0: Hola, soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido, un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o oh, eso espero. Capítulo 119, un décimo de esta cuarta temporada en el que te traigo un nuevo capítulo de la sección Alfred Hitchcock presenta. Pero antes de empezar, te anuncio una novedad. Este capítulo está patrocinado y habrán unos cuantos más. ¿Por quién? Pues por alguien que ya patrocinó algunos capítulos de la segunda temporada de este podcast. Te hablo nada más y nada menos que de la red social española LoungeU, la alternativa a las grandes redes que une por primera vez lo mejor de las webs de hosting y de las plataformas sociales. A partir de ahora, si así lo deseas, puedes escuchar mis podcasts allí. Me encontrarás como @abismoFM o como Xavi Villanueva. En LoungeYu hallarás, como una de las novedades, varios muros de contenido, entre ellos el de audio y podcast. Para los que amamos el audio y vivimos de él. Junto con una página de perfil completa, con links externos, el feed y el álbum de los mejores contenidos, la posibilidad de ver la lista de podcast publicados y el poder compartir las publicaciones fuera de la plataforma para ganar en visibilidad. La verdad es que todo esto hace de esta red social un lugar nuevo y diferente. Si te apetece, descárgala. Puedes hacerlo en todas las plataformas o usarla en el ordenador. Yo te lo recomiendo. Memoriza este nombre, Launju L-A-U-N-C-H-Y y dos O's minúsculas. Y si no, busca el enlace en la descripción de este capítulo en tu reproductor de podcast.
1: Ficha técnica. Nombre del autor y biografía
0: Ray Russell Nació en Chicago en 1924 En 1943, con menos de 20 años, se alistó en el Ejército del Aire de los Estados Unidos luchando en el Frente Asiático en la Segunda Guerra Mundial En 1946 se matriculó en el Conservatorio de Chicago y recibió clases de interpretación en el Goodman Memorial Theater. En 1950 pasó a dirigir la sección de narrativa de la revista Playboy, donde publicaría a algunos de los escritores de misterio y ciencia ficción más pujantes del momento, como Carl Vanegat, Ray Bradbury o Richard Matheson. En 1961 publicó un libro de cuentos titulado Sardonicus and Other Short Stories. El cuento que da título al volumen fue calificado por el mismísimo Stephen King como la mejor narración gótica de la era moderna y el propio Russell se encargó de escribir el guión para su adaptación cinematográfica. Al año siguiente publicó su primera novela, Juicio a Satán. Años más tarde trabajó como guionista para el archiconocido Roger Corman en algunas producciones clásicas de serie B como La Obsesión y X, el hombre con rayos X en los ojos, basadas ambas en relatos de Edgar Allan Poe. Ray Russell murió en Los Ángeles el año 1999.
1: Nombre del relato y sinopsis.
0: La jaula. Este relato está extraído de la imprescindible antología seleccionada por el gran Alfred Hitchcock titulada Relatos que me asustaron. Una seductora, inquietante y elegante historia de corte clásico en la que Russell deja bien patentes sus dotes literarias. El conde y la condesa debaten sobre el administrador de los bienes del conde del cual la condesa dice haber oído que es el mismísimo demonio. Así da inicio esta historia de amor, de pasión, de lujuria, de misterio y de traición. El resto es mejor que lo descubras escuchando este fantástico relato.
1: Duración del relato
0: 14 minutos y 34 segundos dar las gracias como siempre a la gran Susana Porras por su inestimable colaboración de la que cada día recibo más y más felicitaciones de vuestra parte. Gracias Susana también de mi parte. Y a ti mi fiel oyente decirte como siempre que te espero aquí la semana que viene con otro nuevo autor y otro nuevo relato. Larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Alfred Hitchcock presenta la jaula de Ray Russell demonio», dijo la condesa abstraída mientras acariciaba el collar que adornaba su juvenil cuello. Su marido sonrió. «¿Quién dice eso? Los locos y los compadres. Ese muchacho es un excelente administrador. Administra mis tierras estupendamente. ¿Acaso sea un poco insensible, frío? Pero dudo mucho que sea el enemigo encarnado».
1: «Insensible, sí»,
0: respondió la condesa mirando a la figura vestida de negro.
1: «Pero frío». Parece ser el favorito de las mujeres. Según dicen, sus conquistas forman legiones.
0: Dicen, dicen, los compadres otra vez. Escucha, ¿se acostaría Lucifer con las mujeres? El conde se echó a reír, satisfecho de su lógico triunfo.
1: ¿Acaso para pasearse por la tierra tiene que tomar figura de hombre? ¿Iba a despojarse de los apetitos humanos?
0: Puedo asegurarte que no lo sé. Son delicados puntos teológicos. Sugiero que los discutas con el Santo Padre. La condesa sonrió.
1: ¿Y qué quería?
0: Nada, cosas del negocio. ¿Eh, ¿Vamos a comer? Sí. La condesa se cogió de su brazo y juntos atravesaron los entapizados vestíbulos del castillo.
1: Parece muy insistente respecto a ciertas cosas.
0: Dijo la condesa tras unos instantes. ¿Quién?
1: Tu eficiente administrador.
0: Le urge emplear medidas más severas con la servidumbre. Dice que su autoridad no estará reforzada si no va acompañada con amenazas de severos castigos. Dijo que en la época de mi padre, la idea de la cámara de tortura del castillo los mantenía rectos como un uso.
1: ¿En la época de tu padre? ¿Pero conoció a tu padre?
0: La severidad de mi padre, querida, fue siempre un baldón en nuestro escudo de familia. Creó enemigos por todas partes. Ese es el motivo de que yo tenga tanto cuidado en mostrarme generoso. La historia no nos tachará de tiranos si yo puedo evitarlo.
1: Continúo creyendo que es el demonio.
0: —¡Tú eres una gansa! —dijo el conde riéndose. —¡Una hermosa gansa!
1: —Eso te hace a ti ser un ganso, mi señor.
0: —¿Un viejo ganso? Se sentaron a la mesa.
1: —Mi señor... —¿Qué? Es raro que nunca haya visto esa vieja cámara de tortura.
0: En tres meses apenas, eh, no es posible que se pueda ver entero el castillo. Además, se llega a ella solamente bajando una escalera de caracol oculta detrás de una puerta secreta. Si quieres, bajaremos después de comer, aunque en realidad no hay allí nada que pueda interesar a una dulce y joven gansa.
1: Tres meses...
0: Repitió la condesa casi sin que la oyera, acariciando de nuevo el collar. «¿Te parece muy largo ya nuestro matrimonio?»
1: «¿Muy largo?»
0: «Repitió la condesa sonriendo con demasiada agudeza».
1: «Mi señor, me parece que fue ayer». «Dicen que es usted el demonio»,
0: dijo la condesa cepillándose el cabello. «¿Y usted qué cree?»
1: «¿Que qué creo yo? ¿Me arrastrará usted al infierno?»
0: «De una forma o de otra».
1: ¿Habla usted en metáfora? Tal vez. Es usted ambiguo.
0: Como el demonio.
1: Y como él, muy malvado.
0: ¿Por qué? ¿Porque estoy aquí en su tocador y usted apenas está vestida?
1: Por eso sí. Y porque aconseja a mi marido que sea un tirano, como su padre.
0: ¿Se lo contó a usted?
1: Sí. Y me enseñó la cámara de los suplicios que usted le aconsejó que volviera a utilizar. ¡Qué malo es usted! Es un lugar terrible, tan oscuro y tan húmedo y tan hondo... Un pobre infeliz echaría los pulmones por la boca gritando y nadie del castillo le oiría.
0: Sus ojos están brillantes. Adivino que la encontró fascinadora.
1: ¿Fascinadora? ¡Claro que no! ¡Es desagradable! ¡Qué cámara tan horrible! ¡Oh, pensar en los miembros desgarrados, en los tendones destrozados!
0: Se estremece usted deliciosamente. Se transforma usted.
1: ¡Y qué espantosas ruedas dentadas! ¡Y las botas de hierro! Yo tengo un pie muy bonito, ¿verdad? ¡Perfecto! Con un empeine tan alto y los dedos tan cortos y derechos, odio los dedos largos. Usted no tiene los dedos largos, ¿verdad?
0: Perdone, yo no tengo dedos, sino pezuñas.
1: Cuidado, puedo creerle. ¿Y dónde están sus cuernos?
0: Oh, son invisibles.
1: Sí, confía usted mucho en sus encantos.
0: Como usted, en los suyos.
1: ¿Sabe usted lo que me horroriza más? ¿De qué? De la cámara de los suplicios, naturalmente.
0: Oh, naturalmente. ¿Y qué es lo que le horroriza más?
1: La jaula. Una jaula pequeñita. Parece como si fuera para guardar un mono. Es demasiado pequeña para alguien de mayor tamaño. ¿Y sabe usted lo que mi marido dice que metían allí? ¿Qué? Personas. ¡No! Metían personas en ella. No podían estar derechas, ni tumbadas, ni siquiera sentadas, porque no hay más que clavos para sentarse. Y las tenían allí, agachadas durante días, algunas veces durante semanas, hasta que gritaban para que las sacaran, hasta que enloquecían. Yo preferiría que me destrozara la rueda dentada.
0: O que le introdujesen este precioso pie en la bota para que se lo estrujaran.
1: No, me hace cosquillas.
0: Eso pretendía.
1: Ha de marcharse, el conde puede llegar en cualquier momento».
0: «Hasta mañana entonces, mi señora». Ya sola, sonriendo para sí, la condesa, abstraída, se acariciaba la punta del pie, donde él la había besado. Ella había oído hablar de besos ardientes. Eran lugares comunes de los trovadores, de los malos trovadores». Pero hasta aquella noche no pensó nunca en el término como una extravagancia poética. Él la amaba, o oh, cómo la amaba, y él la poseería, pero no inmediatamente. Que esperara, que se consumiese, que la contemplara ansioso dentro de su diáfana bata, que admirase cuando levantaba los brazos para cepillarse el cabello la extraordinaria belleza de sus senos, permitirle un beso de cuando en cuando, oh, no en la boca todavía, en los pies, en la punta de los dedos, en la frente, esos ardientes besos suyos, que suplicara y gimiera, que sufriera. La condesa suspiró feliz cuando se dirigió a la cama. Era hermoso ser mujer y ser bella para repartir pequeños favores como migajas, ver cómo la lamían los hombres, cómo jadeaban suplicando más y a continuación reírse en su cara y dejar que se consumieran de hambre. Este estaba ya jadeando, pronto suplicaría, y se consumiría de hambre durante mucho, muchísimo tiempo. Luego, alguna noche, cuando ella imaginara que había sufrido bastante, le permitiría que… todo aquello sería muy divertido. Si soy el demonio como usted dice, ¿por qué entonces no la doblego a mi magia infernal? ¿Por qué me arrastro a sus pies enfermo y torturado de amor?
1: Tal vez sea un entretenimiento para usted, mi príncipe de las tinieblas. Béseme aquí.
0: No, quiero sus labios.
1: Oh, cada día exige más. Sus pretensiones aumentan. Tal vez sería mejor que se fuera.
0: No, no, así es mejor. ¿Acaso pueda concederle un ascenso?
1: Oh, amor mío, entonces...
0: Siéntese. No es lo que usted llamaría un favor, no. Solo un ascenso. Aunque no sé si se lo merece usted ya. Usted quiere todo, pero no da nada.
1: ¿Todo? Qué amplia palabra, pero en realidad, ¿acaso pudiera usted darme algo? Todo. Aunque dicen que usted exige cosas terribles a cambio. Yo sufriría interminables tormentos toda la eternidad. Ah, veo que no lo niega usted. Sí que creo que usted es el demonio.
0: Le daré a usted todo cuanto desee. No tiene más que pedir.
1: Soy joven, los hombres me dicen, y también me lo dice el espejo, que soy hermosa, una delicia de pies a cabeza. ¿Y usted quiere todo esto?
0: Sí, sí.
1: Entonces, haga que esta belleza jamás se marchite, hágala que resista a los embates del tiempo y de la violencia. Hágame, sin importar lo que pueda suceder, que viva eternamente.
0: Eternamente.
1: Ah, ya le tengo. «Si nunca muero, ¿qué será del fuego eterno? ¿Me concede usted este favor, diablo?» «No puedo». «Maravilloso. Oh, qué gran actor es usted. Empiezo a admirarle. Otros hombres interpretarían el papel de adversario diciendo que sí, pero usted, qué inteligente es usted».
0: «No puedo concederle eso».
1: ¡Basta! Soy frágil a la risa, me divierte tanto este juego, da tal sabor a este regodeo. Lo jugaría hasta el fin, Satán. Escucha, ¿no puede usted concederme, en realidad, este deseo mío, aunque yo le dé a cambio todo esto?
0: Atormentadora.
1: ¿Todo esto, demonio mío? A cambio de lo único que deseo, todo esto.
0: Los poderes de las tinieblas se revelan y hierven, pero sí, sí, todo.
1: ¡Ah, desalmado pícaro! Tome estos labios, tome... ¡Todo!
0: Dijiste que era el demonio y ahora estoy inclinado a creerte. ¡Maldito traidor! ¡Acostarse con mi propia esposa en mi propio castillo!
1: Mi señor, ¿cómo puedes creer que yo...?
0: ¡Silencio, estúpida gansa! ¿Aún quieres disimular? Se marchó sin decir palabra amparado por las sombras de la noche. ¿Por qué? Y tu collar, el collar de mi madre, se encontró en su habitación vacía y en tu dormitorio, uno de sus guantes negros. ¡Despreciable mujer!
1: ¡En efecto! —Soy despreciable.
0: —Las lágrimas no te servirán de nada. Debes ser y serás humillada. Da gracias que yo no soy como mi padre. Él te hubiera encerrado, desnuda, en esta pequeña jaula hasta que tu mente y tu cuerpo se hubiesen podrido. Pero yo no soy un tirano. Te tendré aquí toda la noche sin cenar, temblando y retorciéndote de arrepentimiento. Y por la mañana te libertaré. Espero sinceramente que para entonces hayas aprendido la lección. Ahora me voy. Seguramente dentro de unas cuantas horas empezarás a gritar que te saquen de aquí. Ahórrate el trabajo, nadie te oirá. Piensa en tus pecados y arrepiéntete. Decían que era el demonio, pero yo no hice caso de habladurías. Todo cuanto sé es que vino aquí directamente del Castillo del Viejo Conde, donde había sido administrador o algo semejante, proporcionándome todos los planos para el asalto de la fortaleza. Informes sobre el emplazamiento de los cañones, las puertas atrancadas menos seguras, las murallas más fáciles de escalar, las medidas y la situación de las habitaciones, la fuerza exacta de la guardia del castillo y una lista de los centinelas. Todo lo que necesitaba. Mis fuerzas estaban en estado de alerta hacía meses, y aquella misma noche, ataqué. Gracias a mi informador, la batalla estuvo terminada antes del amanecer. Tiene usted que estarle muy agradecido, Duque. ¿Y qué fue de él? Se marchó, se desvaneció. Le pagué espléndidamente, y esto que quede entre nosotros, varón, yo empezaba a hacer planes para librarme de él. Un hombre peligroso no debe estar nunca al lado de uno, pero el bribón fue más astuto desapareció inmediatamente después de mi victoria y esa cabeza que está en la pica con la barba gris flotando al aire pertenece al difunto conde sí este es el final que tienen todos los enemigos de mi familia brindaré en su honor y qué disposición tomó usted contra la esposa del viejo loco la condesa Ah, esa es la única amargura de mi triunfo había pensado gozar de su precioso cuerpo antes de separarlo de su bella cabeza. Pero debieron avisarla. La buscamos por todo el castillo aquella noche. No estaba en ninguna parte. Había escapado. Bueno, en donde quiera que esté espero que tenga noticias de lo que haré con el castillo de su marido. Arrasarlo, ¿no? Destruirlo hasta los cimientos. Dejando solamente lo suficiente para identificarlo y construir encima un edificio de sólida piedra que será un monumento a su derrota y a mi victoria, para siempre. ¿Dónde supone usted que estará la condesa? Solo el demonio lo sabe. Tal vez la puñetera goce del fuego eterno por toda la eternidad.